0: Seyfir Mülük Hikayesi Vaktiyle Asım bin Safvan adında bir Mısır hükümdarı vardı. Gayet akıllı ve cömert olan Asım'ın serveti hesaba sığmayacak kadar çoktu. Hayatın bütün zevklerini bol bol tatmış ve yaşamış olan hükümdar, ihtiyarlığına rağmen hala dinç ve delikanlı gibi genç gönüllüydü. Onun en büyük derdini bir çocuk babası olamayışı teşkil ediyordu. Kendisine bir çocuk insan buyurması için gece gündüz Allah'a yalvarıyor, dualar ediyordu. Günlerden bir bayram günüydü. Asım büyük ve muhteşem tahtında azametle oturuyordu. Bütün vezirler, kumandanlar ve diğer devlet adamları karşısında el pençe divan duruyorlardı. Herkesin başı önüne yeğilmişti. Koca salonda çıt bile yoktu. Hep hükümdarın ağzından çıkacak emri bekliyorlardı. Asım tahtında bu azametle oturuşuna rağmen o gün pek kederliydi. Kendi kendine ne kadar yazık diye söylendi. Ben öldükten sonra yerime kim oturup mal ve mülküme, saltanatıma sahip olacak. Beni hayır dua ile iade edecek bir evlada malik değilim. Şu haşmet, şu saltanat yabancı ellerde kalacak. Birkaç sene sonra adım bile anılmaz olacak. Sonra ayağa kalktı, ağlaya ağlaya. Divan odasından çıktı. Kendi dairesine kapandı. Bu suretle de divan kendiliğinden dağıldı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, Ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 724. Gece Hükümdarın niçin ağladığını hiç kimse bilmiyordu. Vezirlerinden birkaç tanesi bunun sebebini anlamak için hükümdara müracaata karar verdiler. Huzuruna girip ete öptükten sonra ''Devletlu hükümdarımız'' dediler. ''Allah ömrünüzü ziyade etsin.'' Bugün sizi mütesir gördüğümüz için pek mahzun olduk. ''Kerem buyurup bu kederinizin sebebini bize de bildirin. Belki bir çaresini buluruz. Meşhur kelamdır. Derdini söylemeyen dermanını bulamaz.'' derler. Hükümdar vezirlerinin gösterdiği bu alakadan dolayı pek memnun oldum. Ey benim sevgili vezirlerim dedi. Şunu iyi bilin ki ağlayacak kadar mütesir olmamın sebebi ne düşman korkusudur ne de servetimin azlığı. Yaşım çok ilerledi. Artık bu dünyadan göçmek zamanım yaklaştı. Öldüğüm vakit yerime geçip beni hayırlı anacak, ve ismemi yaşatacak bir çocuğum olmamasın içime parça parça ediyor. Vezirler ne diyebilirlerdi? Onu kuru kuruya teselli etmekten başka ellerinden de ne gelebilirdi? Allah'ın lütuf ve kerem kapıları daima açıktır devletlüm dediler. Ulu Tanrı'ya yalvarınız ve ondan ümidi kesmeyiniz. Elbette bir gün size bir çocuk ihsan buyurur. Hükümdar üzgün bir tavırla göğüs geçirdi. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 725. Gece Kendisini teselliye gelen bu vezirlerden birinin adı Numan'dı. Sayısız tecrübe ve nihayetsiz bilgi sahibi olan Numan, Efendim dedi, görüyorsunuz ki ben kulunuzda ihtiyarladım. Ben de baba olmak saadetini tadamadım. Bu cihetten ben de sizin gibi mahzunum. Sabah memleketinde bir peygamber varmış. İsmi Süleyman bin Davut'muş. Halkı kendi tanrısına imana davet ediyormuş. Bütün hayvanların, kurtların, kuşların nisanından anlıyormuş. Bu zatı şerife bir elçi gönderip halimizi arz edelim bizim için kendi tanrısına dua etmesini rica edelim. Eğer onun tanrısı bize birer evlat ihsan ederse bütün memleket halkı ile birlikte o tanrıya iman edeceğimizi bildirelim. Hükümdar ihtiyar veziri Numan'ın düşünce ve teklifini pek beğendi. Ey benim sadık vezirim dedi. Teklifin yerindedir. Fakat bu pek mühim bir iştir. Herkes göremez. Bu vazifeyi sen üzerine almalısın. Hemen yol hazırlığı görmeye başladı. Ve vakit geçirmeden hareket et. O peygambere benden selam ve hürmet götür. Evvela derdimizi anlat. Sonra de ki, Hükümdarımız Asım bin Saffan, Hacetimiz görülürse, ile beraber sizin dininize girecek. Aksi halde sizinle muharebe edecektir. Numan yer öpüp huzurundan çıktı. Süratle konağa döndü. Hemen yol hazırlığı görmeye başladı. Ve birkaç gün sonra, Hazreti Süleyman'a sunulmak üzere hükümdarın verdiği hediyelerle yola çıktı. Vezir Numan günlerce devam eden meşakkatle dolu bir yoldan sonra nihayet Seba şehrine ulaştı. Süleyman bin Davut'un huzuruna çıktı. Onun heybetini, göz kamaştırıcı devdebesini görünce ürktü, titremeye başladı. Kendi adetlerine göre yere kapanmak, bu suretle arıza ihtiram etmek istedi. Fakat Süleyman onun bu hareketine mani oldu. İnsanın önünde yere kapanıp secde etmek caiz değildir. Secde ancak Ulu Tanrı'ya mahsustur. Ne için benim önümde yere öpüp secde ediyorsun? Bir daha böyle bir şey yapma. Hem kendini hem de beni günaha sokma. Bundan sonra Vezir Numan'ı kendi yanına oturttu. Hal ve hatırını sorarak gönlünü hoş etti. Sonra da ''Hangi diyardan geldiniz? Hükümdarınızın adı nedir? Ne dindensiniz?'' ''Bizi ziyaretten maksadınız nedir?'' diye sordu. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalar ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 726. Gece Yavaş yavaş korku ve heyecan geçen ihtiyar vezir, kendisini ümit etmediği bir nezaket ve iltifatlık karşılayan Süleyman peygamberden pek hoşlanmıştı. Ben Deniz Mısır'dan geliyorum dedi. Hükümdarımızın ismi Asım bin Safvan'dır. Biz güneşe taparız. Ondan başka Tanrı da tanımayız. Hazreti Süleyman bu sözlere kızar gibi oldu. Vezirin sözünü kesti. Pek büyük günah işliyorsunuz. Güneşe tapılır mı? Her şey gibi o da yaratılan kainatın bir parçasıdır. Onu da Ulu Tanrı yaratmıştır. Görmüyor musunuz ki önüne bir parça bulut gelince görünmez oluyor ve buluttan kurtulamıyor. İyi biliniz ki Allah birdir ve ondan başka Allah yoktur. Yalnız ona tapın, yalnız ondan isteyin. Süleyman'ın bu sözlerini duyunca vezir Numan'ın kalbinde bir korku asıl oldu. Bu korkudan sonra da İçine tatlı bir ferahlık geldi Nihayet erişip imana geldi. Süleyman bundan pek memnun oldu Ey Numan Sen çok iyi ve talihli bir insansın ki Ta Mısır'dan gelip Hak dinini kabul etmek saadetin erdin Dalaletten kurtuldum Seni tebrik ederim Şimdi gelişinin sebebini söyle Eğer benden bir şey istiyorsan Hemen çaresine bakalım Numan meseleyi olduğu gibi anlattı Hatta harp tehdidini bile bildirdi. Bunun üzerine Süleyman, Ey Numan dedi, Ulu Tanrı duaları kabul edici ve bütün hacetleri bitiricidir. Bu gece istirahat et. Cenab-ı Hak bize bu hususta bir şey bildirirse, Yarın haberini alırsın. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına, Ertesi akşam, Şöyle devam etti 727. Gece Vezir Numan'ı sarayın misafirhanesine götürdüler. İstirahatinin temini için lazım gelen her şeyi yaptılar. Fakat Numan katiyen rahat edemedi. Geceyi karışık düşünceler içinde bocalayarak üzüntüyle geçirdi. Sabahleyin erkenden kalkıp Hazreti Süleyman'ın yanına gitti. Onu muhteşem tahtında oturur buldun. Salon büyük bir meydan kadar genişti. Tahtın etrafını vahşi hayvanlar ve diğer mahluklar kuşatmıştı. Süleyman Vezir Numan'ı yine kendi yanına oturttu. Biraz sonra yemek sofraları kuruldu. Süleyman'la misafir için ayrı bir sofra hazırlandı. Yemekten sonra Süleyman misafirine. Muhterem misafirimiz. Ulu Tanrı bize bütün ahvalinizi bildirdi. Hak kabul etmenizi emretti. Bütün hacetleriniz kabul olundu. Derdinizin çaresini de bildirdi. Bulunduğunuz memlekette bir sahra vardır. Orada bir nehir bulunuyor. Bu nehrin kenarındaki büyük bir ağacın etrafına bir parmaklık çevrilmiştir. Ve bir şey düşünür gibi biraz durduktan sonra ilave etti. Hükümdarınız Asım Bin Safvan ara sıra o sahraya gidip cirit oynar. Su kenarındaki büyük ağacın altında mayiyetiyle oturup zevk ve sefa edip içki içer. Bütün bu alemi yaratan Cenabı Hakk'ı bilmeyerek kainatın bir parçası olan güneşe tapar ve halkını da ona taptırır. Ey Numan, tutulan bu yol doğru bir yol mudur? Bunu Allah razı olur mu? Numan bu sözleri hayret ve korku ile dinliyordu. Haklısınız efendimiz, söyledikleriniz tamamıyla doğrudur. Gözlerinizle görmüş gibi söylüyorsunuz. Süleyman sözüne devam etti. Eğer hacetinizin re dolunmamasını isterseniz Allah'ın birliğine ve varlığına, benim hak peygamber olduğuma iman ediniz. Mısır'a döndüğünüz vakit hükümdarınla birlikte sahraya gidin. Fakat yanınızda başka birisi olmasın. Tam öğle zamanı o büyük ağaca çıkıp oturun. Hiç konuşmadan, hatta bir kelam söylemeden bekleyin. Biraz sonra ağacın altından biri insan, diğeri hayvan kafalı, iki yılan çıkarak oynamaya başlayacak. Ok ile o iki yılanı öldürün. Baş ve kuyruk taraflarından birer karış kesip atın. Geri kalan kısımların evlerinize dönünce gizlice pişirip ailelerinize yedirin. Sonra Cenab-ı Hakk'ın ihsanını bekleyin. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 728. Gece Vezir Numan için artık memleketine dönme zamanı gelmişti. Hazreti Süleyman, Vezir Numan'a bir takım sırmalı elbise, bir yüzük, bir kılıç ve altın işlemeli bir kalkan hediye etti. Yola çıkacağı vakit, ey Numan dedi, Allah'ın size ihsan buyuracağı çocuklar büyüyüp akıl bali olunca bu dört hediyeden ikisini birine, ikisini de diğerine verin. Hazreti Süleyman, Numan'a ayrıca bir de atlas bir bohça verdi. Bu bohça yalnız Asım'ın oğluna mahsustur. Büyüdüğü zaman kendisi tarafından açılacaktır. Numan nihayet Seba'dan ayrıldı. Yine günlerce siren uzun bir yolculuktan sonra Mısır topraklarına girdi. Adamlarından birine gelmekte olduğunu haber vermesi için hükümdara müjdeci yolladı. Asım bin saffan vezirinin geldiğini duyunca sevincinden çıldırır gibi oldu. Hemen istikbal hazırlığı görülmesini emreyledi. Parlak bir merasimle karşılanan Numan, atından inip hükümdarın atının üzengisini öptü ve yanında yaya yürüyerek onunla beraber saraya kadar gitti. Memleket şenlik içinde yüzüyordu. Numan, Hazreti Süleyman tarafından nasıl kabul ve tatif edildiğini anlattı. Hazreti Süleyman'ın büyüdükleri vakit çocuklara teslim edilmek üzere vermiş olduğu hediyeleri sundu. Atlas bohçanın katiyen açılmaması lazım geldiğini de bildirdi. Hükümdar kıymetli vezirine bir hafta izin verdi. Bir hafta sonra tekrar görüşecekler, Hazreti Süleyman'ın din değiştirmeye dair olan emri tarafında konuşacaklar, bunu karara bağlayacaklardı. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 729. Gece Bir haftalık istirahat müddeti nihayet bulmuştu. Hükümdar 8. gün büyük bir divan tertip etti. Numan divanda Seba seyahati hakkında malumat verdi. Hazreti Süleyman'ın emirlerini bildirdi. Toplantıda bulunanların hepsi de buna emirlere itaat etmek lazım geldiği kanaatine vardılar. ...ve din değiştirmeye karar verdiler. Verilen kararın halka ilan edilmesi de icap ediyordu. Hükümdar emir verdi. Her tarafa tellallar çıkarıldı. Bunlar halkı şehrin büyük meydanına toplanmaya davet ettiler. Ertesi gün genç, ihtiyar herkes şehrin büyük meydanında toplandı. Orta yere hükümdarla maiyet için yüksek ve geniş bir taht kurulmuştu. Halk bu mühim toplantının sebebini bilmiyor... Birbirinden de öğrenmeye çalışıyordu. Asım, mahiyetiyle gelerek tahta çıktı. Numan içinde ayrı bir kürsü kurulmuştu. O, bu kürsüye çıkarak nutuk söyleyecek, halka verilen kararı ilan edecekti. Numan, hitabet kürsüsüne çıktı. Toplantının sebebini öğrenmek için sabırsızlıktan çatlayacak hale gelen halka ''Ey ahali!'' diye hitap etti. ''Malumunuz olsun ki, ben Allah'ın bir olduğuna, ondan başka ibadete layık Allah olmadığına iman ettim. Sabah diyarında zuhur eden Süleyman bin Davud'un, Hak peygamber olduğuna inandım. Şimdiye kadar tapmış olduğumuz güneşin de Allah tarafından yaratılmış olduğunu öğrendim. Beni hidayete nail ettiğinden dolayı Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Fakat ben sizlerin de delaletten kurtulup hidayete ermenizi istiyorum. Şimdiye kadar yürüdüğümüz din yolu çok yanlış bir yoldu bizi selamete değil felakete götürüyordu. Artık bu yolu terk edip gerçek Allah'ın emrettiği yola girmemiz ve yalnız bu yolda yürümemiz lazımdır. Aksi halde başımıza bir felaket geldiği zaman iltica edecek hiçbir kapımız olmaz. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapıları ebediyen açık ve bakidir. Numan'ın kısa nutku sürekli alkışlarla karşılandı. Süleyman'ın tebliğ ettiği hak dinini kabul etmeyen hiç kimse kalmadı. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya devam etti. 730. Gece Hükümdar Asım ile Vezir Numan ertesi gün ok ve yaylarını alarak sahraya gittiler. O büyük ağacın üzerine çıkıp hiç konuşmadan beklemeye başladılar. Tam öğle vakti ağacın altından iki yılan çıktı. Bunlardan birinin başı insana, diğerinin başı da hayvana benziyordu. Birbirleriyle sarmaş dolaş olarak oynamaya başladılar. Hükümdar yaya bir ok takarak nişan aldı. Ve bir atışta ikisini birden vurup öldürdü. Hemen ağaçtan indiler. Yılanların baş ve kuyruk tarafından birer karış kesip attılar. Orta kısımlarını yanlarını alıp geri döndüler. Birer tencerede gizlice pişirip av etidir diyerek ailelerine yedirdiler. O gece kadınların ikisi de hamile kaldı. Dokuz ay on gün sonra da aynı saatte Birer erkek çocuk dünyaya getirdiler. Hükümdar Asım bu mesut hadise şerefine zindanlarında ne kadar mahkum varsa hepsini affetti. Fakir halkın devlete birikmiş vergi borçlarını da bağışladı. Birbirine borçlu bulunan vatandaşların da borçlarını hazineden ödetti. Bundan başka 300 bin altın sadaka dağıttı. 10 bin deve, 20 bin koyun kestirip ahaliye mükemmel bir ziyafet verdi ve nihayet günlerce şenlik yapılmasını, herkesin gülüp eğlenmesini emreyledi. Hükümdarla vezir, kardeş gibi olmuşlar, çocuklarını da bir arada büyütmeye karar vermişlerdi. Bu yüzden Numan da evini saraya taşımıştı. Bir gün hükümdar çocukları seviyordu. Bunların ayırt edilemeyecek kadar birbirlerine benzediklerini görerek Numan'a hangisi senin, hangisi benim diye sordu. Büyüdükleri zaman bunları birbirinden nasıl ayıracağız? O vakit aramıza münakaşa çıkmaz mı? Kendilerini şimdiden birer nişanda ayıramaz mıyız? Vezir boynunu büktü. Ben sizin kulunuz değil miyim? İleride böyle bir itirazda haddim olur mu? Siz nasıl emir buyurursanız ona göre hareket ederiz. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 731. Gece. Aradan epey zaman geçti. Hükümdar vezirine tekrar sordu. Ey Numan, çocuklar hayli büyüdü. Fakat daha isimlerini koymadık. Artık birer isim koymamız lazım, değil mi? Siz bilirsiniz devletlim, benim çocuğun ismi Seyfir Mülük, senin yaramazın adı da Sait olsun. Münasip mi? Münasip efendimiz. Bir defa da çocukların yıldızlarına baktıralım, talihlerini yoklatalım. Başüstüne efendim, derhal müneccimleri toplatayım. Numan, adamlar gönderip bütün müneccimleri saraya çağırdı. Bir hafta sonra hepsi gelmiş bulunuyordu. Bir gün ihtimal salonunda toplandılar. Vezir onlara niçin davet edildiklerini anlattı. Çocukların talihlerine bakmalarını söyledi. Mülecimler saatlerce uğraştılar. Nihayet şu neticeyi tespit ederek hükümdara. Cenab-ı Hak ömrünüz uzun kılsın ve şevketinizi artırsın" dediler. Tetkik kağıtımızın neticesi şudur. Çocuklarınız delikanlılık çağına girince büyük maceralar peşinde sürüklenecekler. Gurbet diyarlarına düşecekler. Karalarda ve denizlerde ölüm tehlikeleri geçirecekler. Birbirlerinden ayrılacaklar. Fakat bin bir mihnet ve meşakkatten sonra yine buluşup birbirlerine kavuşacaklar. Nihayet murada erip mesut olacaklar. Devlete ikbale erecekler. Zevk ve sefa içinde uzun yıllar yaşayıp ömür sürecekler. Müneccimlerin sözleri hükümdarı mahzun etti. Derin derin düşündürdü. Acaba istirahçıları doğru çıkacak mıydı? Doğru çıkarsa ne yapılabilirdi ki? Alın yazısını silmek, mukadderatı değiştirmek kabil miydi? Asım bu aczin tesiriyle teselli buldu ve içindeki hüznü arttı. Aradan seneler geçmiş, çocuklar yirmişer yaşına basarak birer delikanlı olmuşlardı. İkisi de aslan gibiydi. Bilgi ve terbiyede, iktidar ve zekada. Cesaret ve bahadırlıkta eşleri yoktu. Artık sadece kendilerini değil, memleketi de idare edebilirlerdi. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti.